0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in de zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis Geert Noels. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. We moeten het hebben over de nationale politiek na de rollercoaster aan nieuws dit weekend. Het ontslag van justitieminister minister Vincent van Quickenborne en de intrede van zijn opvolger Paul van Tichelt. Waar staat justitie nu? Internationaal blijft het conflict tussen Israël en Hamas de agenda bepalen natuurlijk. En we blikken ook vooruit op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse groeicijfers die deze week komen. En wat is er aan de hand met de Bel 20? Drie bedrijven uit die index komen deze week met resultaten, net als de Amerikaanse... Big Tech-spelers Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon. Het is maandag 23 oktober. Welkom. De zeven van de tijd. E. Wat een weekend. Een weekend uh, ja, waarin we nog niet uitgepraat waren over het ene politieke feit. Of het volgende diende zich al aan. Met als voorlopig eindpunt de aanstelling van Paul van Tichelt als nieuwe minister van Justitie. Hij is de voormalige topman van OCAT het orgaan dat de dreiging in ons land analyseert. Voormalig voorzitter van de liberale Gwendoline Rutte voelt zich gepasteerd door de top van Open VLD en stopt met de nationale politiek. Eerder dit weekend had het parket al mea culpa geslagen over dat niet uitgevoerde uitleveringsverzoek voor de Tunesier Abdesalem Lassouet. En had de federale regering al een hoop extra middelen voor dat parket beloofd. Even ging ook de stoel van minister van Binnenlandse Zaken Verlinde aan het wankelen, maar die zit er nog altijd. Het leidt geen twijfel dat het ontslag van die voormalige minister van Justitie, Vesel van Quickenborne deze week nog zal nazinderen. Een hele mond vol uh, aan gebeurtenissen, Geert, politieke storm uh, zou ik het zelfs uh, kunnen noemen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat het uh, wat mij betreft wat meer zou mogen gaan over de hervormingen dan wel over de poppetjes. Uh, men zegt wel, never waste a crisis. Uh, het is niet de eerste crisis die hmm. België meemaakt in uh, 1985 na het Heisseldrama. Uh, kwam men toch ook tot de conclusie dat het uh, niet alleen ging over een uh, dramatische gebeurtenis in een stadion, maar ook over systeemfalen. De regering is toen afgetreden het heeft geleid tot vervroegde verkiezingen in oktober 1985. In 1996, na de dutroux affaire hadden we de Witte Mars. Ook dat heeft geleid tot hervormingen, het Octopus-akkoord. En ik heb toch het idee dat het uh, meer lijkt op, uh, op de, de echo van het Octopus-akkoord, omdat toen hervormingen zijn gebeurd mm -hmm. bij politie en, en het, uh, het, het parquet. En die hervormingen zijn uh, toch niet volledig, uh, vol, die volstaan niet. Um, je ziet nu toch ook dat bij die topmagistraten dat er problemen zijn. Uh, toen werd er hervormd dat ze niet meer voor het leven zouden benoemd worden, maar slechts voor tien jaar. Uh, maar ik heb het idee dat dat niet voldoende is, want als topmagistraten niet functioneren, dan moet, uh, dan moet er nog forster kunnen ingegrepen worden. Dus hopelijk leidt de, de crisis van vandaag ook tot diepgaande hervormingen bij uh, justitie, want uh, ja, dat is toch de basis van een, van een goede democratie. En het, het rammelt daar aan
0: alle kanten. Dus misschien ja, wat kortdag nu voor deze regering of deze nieuwe minister, om dat nog voor elkaar te krijgen, dan is dat misschien iets wat meer ja, na de verkiezingen echt wel op tafel moet komen volgens jou?
1: Ja, ja uh, ik denk dat uh, de justitie toch een van die echte pijnpunten is. Hè. Er zijn er natuurlijk wel meerdere uh, hervormen in, in België, is echt nodig. Het, uh, het, het, het was toch pijnlijk om te zien dat ministers moesten toegeven dat het systeem niet meer werkt. Hè. Um, en dat men ja, bijna verbaasd mm -hmm. is dat het meest elementair, bijvoorbeeld uh, ja, het, het, het weten wie waar zit. Het, uh, men sprak nu, we gaan een database uh, maken van wie uitgewezen moet worden. Als mm -hmm. burger zou je denken dat zo'n database bestaat, uh, maar blijkbaar dus niet. Um, dat zijn toch ja, uh, heel grote hiaten uh, die tonen dat deze heel grote overheid die we hebben... Dat die, uh, dat die niet functioneert, dat al die departementen ook niet met elkaar uh, kunnen communiceren uh, en dat heel veel van die zaken dus gewoon verloren gaan. En het is geen alleenstaand feit, hè, want uh, soms doet men uh, uitschijnen dat, dat het gaat om een fout. Een foutje, uh, iets is blijven liggen in een schuif, bij wijze van spreken. Maar waarschijnlijk zit die schuif vol met dingen die vergeten zijn.
0: 2. Internationaal blijft het conflict in Gaza meer dan ooit de actualiteit beheersen. Na de aanval van de terroristische beweging Hamas twee weken geleden voert Israël nu non-stop luchtaanvallen uit op doelwitten in die Gaza-strook. Er zijn ook duizenden mensen, tienduizenden, van het noorden van die strook gevlucht of aan het vluchten naar het zuiden onder zeer moeilijke leefomstandigheden het Witte Huis meldt dat er nu wel een meer continue stroom van hulp naar Gaza mogelijk zal zijn president Biden heeft daar de voorbije uren over gebeld met de Israëlse premier Netanyahu voorbije weekend zijn ook de eerste twee konvooien met humanitaire hulp vanuit Egypte Gaza binnen kunnen rijden uh, Ja, conflict wat nog volop bezig is, uh, Geert hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik ben toch ongerust over de erg snelle polarisering bij zowat alle lagen van de maatschappij het, uh, mm -hmm. het Gebrek ook aan, aan verantwoordelijkheidsgevoel van, van sommige media uh, en, en daardoor ook toch wat je ziet is dat het uh, kan leiden tot mogelijk sociale onrust. Dus ik mis kalmte, ik mis evenwicht, uh, het uh, polariseert iedereen zit in het ene kamp of het andere. Um, conflicten zijn ook helaas van alle tijden, maar door propaganda en activisme via sociale media en andere media is de maatschappelijke impact vandaag, dat zie je, veel, veel groter Um, anderzijds moet je zeggen, en, en het is niet cynisch bedoeld, dat het effect op de wereldeconomie hmm. uh, beperkt is in tegenstelling tot uh, vroegere van dergelijke eventen. Um, hey, en soms ga je bijna vergeten dat er nog een ander groot conflict woedt, de oorlog in Oekraïne, en dat ja. de wereldeconomie, niet tegenstelling dat alles uh, het redelijk uh, goed doet en redelijk stand houdt, Gas- en olieprijzen staan wat hoger dan enkele weken geleden, maar niets dramatisch vergeleken met een jaar geleden. Gasvoorraden in Europa zijn goed vol eh, en door de zwakte van vooral de Chinese economie is er ook geen te sterke vraag. Um, maar goed, hè, uh, de rente is heel sterk gestegen en de zwakte in de industrie is een factor uh, die samen met die geopolitieke spanningen, uh, centrale banken en beleidsmakers toch gaan lopen tot voorzichtigheid.
0: Het thema beheerst uiteraard de internationale politiek, net zoals de oorlog in Oekraïne. Er is donderdag en vrijdag een top in Brussel. De staatshoofden en de regeringsleiders kunnen dan of moeten dan op zoek gaan naar een gemeenschappelijk standpunt. Internationaal is er ja, ook nog veel anders aan de gang, Geert.
1: Ja, um, ja, je ziet uh, dat, dat von der Leyen uh, in Europa toch wat kwaad bloed heeft gezet door um, een tijdje geleden, een week en half geleden, naar Netanyahu te gaan zonder een mandaat van de EU-leiders, dat, dat is opmerkelijk. Je moet ook weten, vandaag zit von der Leyen en, en onze Michel in Washington voor een belangrijke top over de handelsbetrekkingen. Ze hadden gehoopt daar een, een akkoord te kunnen sluiten met de Verenigde Staten nog over de, het einde van de, de zogenaamde Trump-tarieven, dus de extra lasten die op, op export is gekomen. Um, ...dat uh, ja, lijkt een, een flop te gaan worden. Uh, en ja, je ziet toch ook op dit moment dat uh, Biden en de Biden-administratie um, het heel goed doen... Uh, ...dat ze mm -hmm. ook in Israël uh, de juiste dingen doen, uh, daar oproepen tot kalmte. Uh, misschien in het achterhoofd dat uh, ze niet de fouten herhalen van de Verenigde Staten na 9-11... Um, deze week is er ook een Europese top, dus het zal moeilijk zijn om naar Brussel te kunnen uh, rijden. Uh, bovenaan op de agenda, uh, ik heb de agenda kunnen inkijken, staat uh, Oekraïne, de begroting, uh, maar ook de toestand van de economie. Opmerkelijk, dus men zal zich toch ook rekenschap geven dat het niet zo goed gaat economisch. Ja. Uh, maar ook migratie. Uh, en dan zie je waar op dit moment de aandacht naartoe gaat van de Europese leiders en waar ze willen de rangen sluiten of een krachtdadigere uh, bijsturing van uh, ja, het, het beleid tot nu toe. Dus een, een heel interessante week uh, in de achtergrond met uh, uh, de Europese top en met het overleg tussen de Verenigde Staten
0: en Europa. Drie. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog eens de Europese Centrale Bank die vergadert donderdag. Waarnemers gaan ervan uit dat ze daar hun belangrijkste rentetarief onveranderd zullen laten op 4%. Dus ECB-voorzitter Christine Lagarde suggereerde na de vorige vergadering zelf dat er een rentepauze deze maand zou komen. Als slot een extra renteverhoging in december niet helemaal uitgeert. Uh, uh, ja, dat is ook nog altijd wel een zeer belangrijke economische context, dat beleid van die centrale banken. Benieuwd uh, wat betreft die ECB-beslissing?
1: Ja, zeker. Uh, ja, tien vergaderingen, de laatste tien vergaderingen en telkens een, een renteverhoging, dat is opmerkelijk. Ja. Als je dat uh, historisch ook bekijkt, uh, dit is de sterkste rentestijging door, door de centrale bank ooit. Natuurlijk, uh, het leven van de ECB is ook nog niet zo lang, ja. uh, maar toch. Hè, dus uh, uh, meer dan 4% stijging op uh, ongeveer een 13 maanden. En vergeet niet, in juli 2021 zei Lagarde nog lower for longer. En op 25 augustus van dit jaar zei Lagarde higher for longer. Dus je ziet, ja. Het, ja, de uitspraken van de ECB kunnen ook heel snel wijzigen. En ja, de markten beginnen stilaan zich ongerust te maken dat de ECB het aan het overdoen is, hè, dat ze mm -hmm. um, niet alleen de rente uh, aan het, uh, sterk aan het doen stijgen zijn, maar de effecten 18 maanden duren, minstens vooraleer ze zijn doorgesijpeld in alle geledingen van de economie. Dus um, opletten dat men daar niet overshoot. Uh, er is nog altijd ook een, een, een quantitative tightening bezig van 15 miljard euro per maand. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal toch serieuze ingrepen en je ziet de effecten Um, in de Europese economie, uh, ja, bepaalde sectoren zoals uh, vastgoed uh, bijvoorbeeld, uh, staan enorm onder druk. Um, maar uh, in de achtergrond, en daar wordt weinig over gesproken, zit de industrie in Europa mm -hmm. in een zeer zware recessie. Dat is toch een, een, een pijnpunt. Uh, en ik heb ook het gevoel dat de, de ECB... Um, niet, het niet heeft over een, een belangrijke discussie, namelijk dat de inflatie vorig jaar eh, misschien wel overdreven is geweest, dat die, die cijfers te hoog zijn ingeschat. Uh, in de VS zijn er nu studies dat um, de inflatie 2% punt te hoog werd ingeschat door um, de shelterinflatie, wordt dat genoemd, en in Europa mm -hmm. vooral door de energieinflatie. In Nederland is er een studie geweest dat um, de meting van energie mm -hmm. in de inflatie. Um, tot een overschatting heeft geleid van 2,5 tot 5 procent punt. Ja, en als je dan weet dat in België automatische indexering bestaat, um, dan zijn dat toch wel dingen die ook mee in het debat mogen, uh, is de thermometer van de ECB of van uh, de statistische diensten, uh, heeft die niet een te hoge temperatuur aangeduid en moeten we niet opletten om uh, met die effecten van die renteverhogingen ook uh, schade aan te richten in het weefsel van de Europese economie. Vizir.
0: We kijken deze week in eigen land uit naar enkele bedrijven uit de Bel20-index, die uh, de resultaten van het derde kwartaal zullen presenteren. Chipontwikkelaar Melexis bijvoorbeeld, die doen dat woensdag. Vrijdag krijgen we die van vastgoedbedrijf Coffinimo en telecomspeler Proximus. Zoals gezegd, alle drie uit de Bel20. Bel20 die vorige week naar het diepste punt van het jaar is gezakt. Uh, de Bel20 presteert het hele jaar trouwens uh, bijzonder slecht dus, uh, in vergelijking met andere beurzen. Uh, Geert, als je daarnaar kijkt die Bel20, zegt dat ook echt iets over de Belgische economie? of ja, zegt het iets meer over de index?
1: Het zegt weinig over de, de Belgische economie. Het zegt veel over mm. um, ja, de twintig aandelen die in de korf zitten. En dat is geen uh, leuk gezicht. Hè. Mocht uh, Argenix die uh, ook het zwaarste weegt, die uh, na 16% weegt, niet in de index zitten, ja, dan stond je nog uh, 3-4% lager. Procentpunten dan. Um, want die heeft een, uh, uh, een performance gehad van plus 30% sinds het begin van het jaar. En dat zegt dus wel dat uh, een heel aantal andere aandelen het bijzonder slecht doen. We doen het ongeveer een, een 10% slechter dan uh, de Europese indexen. Um, ja, er zit natuurlijk wel wat vastgoed, er zitten wat financials, utilities. Uh, en dan uh, speciale gevallen, zal ik zeggen. Hè, Barco is het slechts presterend hier toe met ja. uh, min 37%. Um, maar je hebt ook... Uh, uh, bedrijven zoals een, een unicor, zelfs een Elia, die uh, meer dan 30% verloren dit jaar. Dus het is een uh, heel triest uh, schouwspel. Uh, zet je dat teg tegen een bredere context, dan moet je zeggen dat de eurozone het veel slechter doet dan de VS over de laatste vijf jaar. 30% slechter. Mm -hmm. En dat er toch een, een, een rode draad doorheen uh, die slechte prestaties in België en Europa zitten, namelijk... Als het goed gaat met een sector, dan is er altijd een overheid, nationaal of internationaal, in Europa die zegt dit zijn overdreven winsten, dit zijn overwinsten, dat moet je belasten. Um, en dat zag je dit jaar in de banksector, vorig jaar in de energiesector, regelmatig in de telecomsector. Mm -hmm. En dat maakt dat um, zowat de helft van de sectoren in Europa uh, over de laatste 15 jaar het zeer slecht doen. Uh, en niet in de Verenigde Staten. En uh, ja, dat... Uh, uh, aandeelhouders in uh, Europese bedrijven zich zorgen maken over de, de winstgevendheid. Hè? Want het gaat niet over uh, uh, ja, uitzonderlijke prestaties van aandelen, het gaat over een hele groep aandelen die het slechter doen dan uh, waar ze stonden 15, 20, soms 25 jaar geleden. Dus het kapitalistisch model in Europa kraakt aan alle kanten.
0: 5. Niet alleen het eigen land krijgen we deze week kwartaalresultaten. Die komen er ook uit de VS van de big tech bedrijven. Morgen krijgen we Microsoft en Google moeder Alphabet. Woensdag dan Meta zoals Facebook tegenwoordig heet. En Amazon die volgt een dag later. Om naar uit te kijken, ook voor jou Geert.
1: Ja, dit zijn uh, heel belangrijke bedrijven. Hè. We noemen ze Bellwethers. Het zijn richtinggevende bedrijven voor de economie. Ook het tweede, het derde, het vijfde en het zevende grootste bedrijf ter wereld in termen van market cap. Uh, Microsoft, 2400 miljard uh, dollar uh, market cap. Nu, uh, wat de resultaten betreft van die grote techbedrijven, die worden toch uh, verwacht dat die uh, goed tot, tot heel goed zullen zijn. Uh, natuurlijk, als verwachtingen hoog zijn, kan het natuurlijk nog altijd uh, teleurstellen. Maar uh, Microsoft, uh, Alphabet, uh, ja, in de achtergrond speelt ook Artificial Intelligence. Zij zitten op een wolk uh, of op een uh, enorme rugwind. Um, ook Amazon uh, doet het goed. Dus um, ik denk dat uh, we opnieuw gaan zien dat die giganten uh, de beurs aan het trekken zijn. Uh, men spreekt nu over de, uh, ja, de zeven bedrijven die sinds het begin van het jaar de beurzen liften. De um, Magnificent Seven. Um, ik denk dat het heel interessant gaat zijn deze week om die resultaten te volgen.
0: Zes. We blijf nog even in de VS, want donderdag publiceert het Amerikaans ministerie van Handel groeicijfers voor het derde kwartaal. Economen verwachten daar dat de Amerikaanse economie met 4,3% gegroeid zal zijn op jaarbasis. Dubbel zoveel als in het tweede kwartaal. We hadden het al gezegd, ze doen het daar goed aan de andere kant van de oceaan. Uh, ja, kijk jij daarnaar Geert. Je had al gezegd, ze doen het daar goed en, en misschien ook eens ja, die rol van president Biden, waar je het ook al uh, eerder over had.
1: Ja... Um Iedereen verwachtte een, een, een vrij felle afkoeling van de Amerikaanse economie. Uh, sommigen zelfs een recessie, die is er uh, zeker nog niet uh, gekomen. De mm -hmm. um, Amerikaanse consument houdt goed stand, de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft uh, heel sterk. Uh, tegelijkertijd heeft uh, president Biden ook economische maatregelen genomen die de impact overtreffen, uh, zoals de Inflation Reduction Act. Je zag dat ook vrijdag in het nieuwe rapport van het IMF over de economic outlook. Daar zie je, Amerika blijft, blijft sterk, Europa is veel zwakker. Je, je merkt dat dit toch een patroon wordt en dat ook Biden zal alles in het werk stellen om tegen de verkiezingen volgend jaar om te kunnen uitpakken met een sterke economie, want dat is enorm belangrijk voor de, de verkiezingen om te kunnen... Uh, tonen dat het economisch uh, goed gaat.
0: Seven. Zeldzaam en onmisbaar, zo heet de expo in het MAS in Antwerpen, die donderdag aan de pers wordt voorgesteld, gaat volgende week dinsdag uh, open. Een selectie is dat van een kleine honderd werken uit die zogeheten Vlaamse topstukkenlijst. Rubens, Jordaans zo'n Magritte en nog andere, uh, zelfs de enige tekening van Michelangelo uh, Zelfs de enige tekening van Michelangelo in Vlaanderen zal er te zien zijn. De werken zijn afkomstig uit zo'n 35 musea, kerken, ook bibliotheken en particuliere verzamelaars. Allemaal nu dus tijdelijk tezamen op één plaats aan dat prachtige MAS in Antwerpen. Eh, iets voor jou, Geert?
1: Ja, als Antwerpenaar ben ik natuurlijk heel blij. Het, het MAS ja. was ook een, een mooi gebouw, maar had nooit een aantrekkelijke collectie. Dus eh, hiermee mm -hmm. heeft Antwerpen na het Kanska een tweede museum met uh, topwerken. Um, als ik kijk naar de lijst, uh, is het misschien jammer dat men niet samengewerkt heeft met uh, Hans Bourlon en het kunstuur om, uh, ja, mm -hmm. om, om samen te werken. Ik denk dat dat uh, uh, heel mooi had geweest. Maar ik kijk uit naar uh, heel die mooie collectie van
0: uh, uh, kunst in, in, uh, in Vlaams bezit. Dus uh, dat wordt uh, smullen. Daarmee zitten eerste de zeven van deze week er weer op. Dank je wel voor je inzichten Geert Noots. Graag gedaan. Een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.